0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com
1: Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui, meu cafezinho aqui no elmo de um elefante guerreiro e ele luta por uma de causa, mais causas estranhas e psicodélicas a gente vai falar de um jogo que tem esse tipo de coisa assim psicodélico nele e é um old school que é o Troika e para falar do Troika eu tô aqui com o Matheus Guax nosso nosso assinante game designer o cara já teve aqui várias vezes autor do também do mínimo RPG e de outras coisas Fabulosas, então, bem-vindo Mateus Pô, e aí, Balbo, eu tô tomando aqui um Um café
0: que passou pelas entranhas De uma criatura invisível que vive debaixo do carvalho azul
1: <risos> Boa, esse é o clima Esse é o clima esse E é o, clima. o cafezinho que eu tô bebendo é um cafezinho Oveia negra, cara, tá muito gostoso isso aqui Um cafezinho especial Que é o cafezinho que a gente distribui aqui Pros nossos, pros nossos assinantes A gente faz sorteios e também é o que eu bebo toda manhã, cara. É incrível esse café. Mas vamos lá. Troika, só queria lembrar antes que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. A partir de 5 reais você faz parte do nosso grupo de Telegram o Matheus tá lá, uma galera forte, tá lá trocando bastante ideias sobre RPG, e além disso você concorre a sorteios também inclusive do Café da Ovelha Negra e recebe conteúdo extra então cola aí picpay.me barra café com dungeon e torna-se um assinante, vamos lá Troika RPG, Matheus é... conta pra gente, cara, o que é o Troika RPG? Cara. Poxa, como é que a gente começa a falar sobre Troika, né?
0: <risos> tipo, é muito peculiar, porque o Troika é um RPG diferente, né? A primeira vez que tu, que tu pega o livro de Troika e tu vai ler ele, tu já tem um back diferente. Ele já começa te falando sobre criar o personagem. Ele não fala sobre o cenário, não fala sobre a proposta do jogo. Ele fala, tipo assim, olha, vamos, vamos criar um personagem. A gente vai rolar tua skill, a gente vai rolar tua sorte e a gente vai rolar tua estamina. E tu já tá, tipo, o quê? E, e, e ele fala assim, rola um background. E tu vai rolar um D66, que são dois d 6 né? E tu vê o resultado deles, a ordem que eles estão. E tu confere um entre 36 backgrounds diferentes. E, uhum. e, e o, o, o John Baths, que é um cara que também cria jogo, aí tu faz umas reviews. Pra mim ele tem a melhor review de Troika. E ele fala uma coisa que eu acho que, tipo assim, é muito, muito, muito verdadeira. Que é o Troika, ele só existe quando tu tem contato com ele. Até o momento de ter contado Troika, tu não sabe direito o que é o Troika. Tu pode folhear o livro de Troika e tu não vai entender. Mas no momento que tu começa a se dedicar pra que um personagem tu entende qual é o Troika. Uhum. É, o Troika é um jogo baseado em, no, na Udescub Britânica, né? Eu acho que é o jogo que meio que deu o pontapé desse lance de OSR é, britânico e tal. Não tenho certeza, você estar falando merda, né? <risos> Mas é, ele basicamente tem essa premissa De o que teria acontecido Se é, a gente tivesse continuando a Fazer jogos desse estilo né? Tipo Sim. O que ele faz basicamente É pegar esse motor do dan Jr., E ele constrói algo Excêntrico em cima né? E
1: uhum. ele,
0: o Daniel Cell Que é o autor do jogo Ele fala um negócio que é, que é muito legal Que ele criou Troika Inspirado em Planescape, né? E quem já teve contato aí com Planescape, quem não conhece Planescape é um cenário de DD muito interessante, que tu viaja de planos, tem uma cidade que fica entre planos e tal. É... Mas o Daniel só não se inspirou especificamente no cenário só de Planescape. Ele se inspirou nas artes do, do Tom. Qual é o nome dele? É Tom de Tese. Tony, Tony de Lise. é. Que, cara, é um cara com umas artes muito evocativas, cara. E foi uma. Assim, é, é muito engraçado porque. Eu, o material de foi um dos primeiros materiais que eu tive contato, assim, de RPG, assim, que não era só livro Sim. básico. E foi um negócio que me deixou completamente
1: admirado pra essa arte, sabe? E ele... É, o, o Dieter esse foi o grande projeto que ele pegou com o D &D. Ele já tinha muita coisa, mas esse projeto botaram na mão dele e, e praticamente, ele que conceituou visualmente. Todo esse, esse mundo de Planescape, né? E. Pô, eu não sabia disso, mas dá pra sentir. Uhum. Uh, de fato, uma, uma influência você falando agora faz sentido. E muita gente fala que Troika
0: é Planescape no ácido, né?
1: É, exatamente. Eu ia falar isso. Você pega o livro, o livro ele tem um formato assim, com um jogo curtinho, né? Ele não é muito extenso. Mas a capa dele, pelo menos aqui da edição que eu tenho, a Edition, já é linda. Já... E ao mesmo tempo. É intrigante, é completamente psicodélica. Às vezes parece um desenho animado, tem uns elementos, assim, tipo uma cartola com uma bandana amarela em volta e um sino pendurado, sabe? Tem uma, um pilar com uma cabeça em cima e um, uma fenda de onde saem intestinos, mas são, na verdade, tubos tecnológicos, sei lá. É uma parada muito louca, né? O, o Troika,
0: ele faz algo que. Jogar Troika ele leva muito àquela Aquela sensação de tu Começou a jogar RPG e tu não entende direito Sobre aquele mundo, sobre aquelas regras, sabe Tu tem uma base que é dada pelo livro E para algumas coisas, só que tu ainda não tá é, Letrado nessa linguagem, entende E só que é, Ele faz algo que Que diferencia ele de jogar, por exemplo o cenário de Troca, um cenário de Planescape é que o Daniel Ele se inspira nas artes do, do Tony, né? Não necessariamente no cenário. Porque quanto mais uhum. tu lê Planescape, mais a mística do cenário se perde um pouco, porque tu começa a entender esse caos. O Troika, ele nunca explica o caos. Ele te coloca num estado constante de confusão e de informações é, pela metade. Muita gente critica isso no Dark Souls, por exemplo, né? Que é um jogo que te dá várias uhum. informações em descrição de item e tal. O Troika, ele faz isso com as formas que ele te fala as, as coisas do RPG. E talvez pra alguém que nunca ouviu falar do Troika, você tá saindo um pouco abstrato até, o que faz todo sentido, né? Uhum. Eu acho, eu acho, que, eu acho uhum. que seria bom eu ler um dos backgrounds, né? Dar uma noção do, do que que é o Troika por, tipo, por apenas... Uma visão, uma dessas muitas visões, né? É, pega um, pega um dos seus preferidos aí, manda ver. Pô, eu vou, eu vou falar então aqui que. Um, 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 o que eu acho que é o meu favorito, pessoalmente, que é o Chaos Champion. É, o campeão do Caos, ele cita que tu, tu não tem mais sua armadura afiada de bronze, mas você ainda consegue se comunicar com seu patrão caótico. Uhum. Ele tá feliz que você. É, pode experimentar Em esferas diferentes e causar desordem é... Mas você sabe Também que a porta sempre está aberta para falar com ele E uhum. isso é peculiar tipo, O que, que é um campeão do caos né? E daí de repente Tu, tu, tu se dá com, a, com as possessões deles né? Ele cita as possessões do personagem Sendo é, rituais de, é, desculpa. Marcas ritualísticas Marcas né? ritualísticas Um mol, né? uma marreta enorme é, vários pedaços de armaduras Sortidas E um, um dream journal né? Um diário dos sonhos quase cheio Tipo Pensa que evocativo Ele não explica o que, que é, um, o, que que é o, o teu patrono Ele não explica é, o que, Qual é o teu papel nesse mundo Ele não explica o que, que é o caos Ele te dá essas informações Ele espera que tu como jogador é, Vá preenchendo elas Conforme tu vai jogando é, uhum. eu, eu, eu gosto de pensar que a experiência de, de tu consumir Troika É muito parecida com a experiência De tu ver um filme do estúdio de Ghibli Sem saber nada sobre ele o, uhum. o filme do estúdio de Ghibli tu acha que ele te dá um chão Pra construir a narrativa dele Mas na verdade ele não faz isso Ele não dá o chão Ele aponta pro céu e fala Tem nuvens que se mexem nesse céu E tu pode interpretar elas como tu quiser Só que a gente nunca vai dizer uhum. o que são essas nuvens E é, eu acho que aí que tá tipo, A grande beleza do Troika que ele se, esse monte de peças que se movem em ritmos e padrões diferentes E elas se conectam num mundo que talvez não seja tão coeso Mas tu não se pergunta o que, que é coeso nele Tu se pergunta quem eu sou nele E, e uhum. eu acho que isso
1: é um negócio tão fantástico assim Quase poético sobre Troika sabe? Uhum. É, Até o, você vê que as posses do personagem, elas têm, elas têm esse papel descritivo de quem ele é, né? Mais do que uma utilidade clara, né? Beleza, você tem uma marreta com o Chaos Champion, mas, porra, tudo isso aí forma um pouco a ideia de, de quem é esse personagem pra você, né? Exato, é, é muito sobre é, o que, que eu quero
0: ser como Chaos Champion,
1: né? Uhum. E... É, ele tem, o livro ele, ele ocupa uma grande parte dele com esses arquétipos, né? São, são, são vários arquétipos, são 36, é isso, é, é um delineamento, ah. né? E, e cada página específica para um arquétipo desse tem até bastante. É, espaço em branco na página porque é, é a página toda dedicada a cada arquétipo cada ar arquétipo inclusive tem ilustrações lindas também Sim. e são ilustrações bem psicodélicas, né? bem evocativas então isso é uma parte central do jogo né? É, a Númeos
0: Edition, né, essa última edição troika, ela faz esse papel de ele traz muito visual para ti se conectar com esse mundo ele traz um sabor muito claro do que, que ele quer com troika sabe? E, uhum. e, e, e o que eu acho assim Que como tu falando, que é o maior mérito do Troika É ele ser tão evocativo Como um material pra tu Criar coisas em si, entende? Tu pode jogar qualquer aventura no mundo de Troika, literalmente Porque Troika tu transita entre esferas né, Entre planos, tu lida com Criaturas fantásticas, tu tem coisas que podem ser Medievais, podem ser futuristas, pode ser qualquer Coisa E isso é muito da beleza do Troika, sabe é tipo Esse, esse é mundo Que tu nunca sabe que tu pode esperar
1: Uhum. Mas que conflitos que você viu emergir? Como é que é uma aventura de Troika? O que, que acontece? É, qual conflito? Qual, qual treta que tem? tem? Tem coisas no livro que informam isso? Como é que acontece? O livro, ele fala muito sobre... É, tipo,
0: tem várias coisas no, no, no sistema de Troika que levam a tipos específicos de aventura que tu joga com ele. Tipos específicos de... De clima que ele acaba imprimindo pela, Por mecânicas, ou seja, por descrições né? Eu narrei uhum. é, Recentemente o Frowns of Benevolence Que é uma das primeiras aventuras Que lançou de Troika, que é basicamente um point crawl Que tu tem que arranjar um, Terras é, específicas para um rei que é meio planta Então tu tem esse grupo de aventureiros Que é completamente bizarro né? é, Que são todos leais a esse rei tem essa benevolência e vocês viajam por esses, essas esferas, né? Esses pontos diferentes, de realidades diferentes, procurando esse item que, que ele precisa para sobreviver. Então, tem muito sobre exploração. Tu pode fazer um dungeon crawl muito interessante com troca, porque tu não tá ligado às mesmas regras que tem em outros jogos, né? Tu, hum. tu tem um jogo que tu vai... É, tu pode fazer um, um, um tipo de jogo relacionado com recursos porque o Troika ele tem mecânicas de os itens que tu coloca na tua mochila, tu faz uma rolagem para ver qual que tu pega na ordem. Ah, isso é muito legal, é, né? É muito legal, porque na, ele lida muito com o que, que é o caos do momento da ação, né? O que, que é a confusão. E então, tipo, por exemplo, tu, ah, eu tenho que pegar rápido, sei lá, uma bomba aqui de gás que tá na minha mochila. Então, tu tem um monte de coisa na tua mochila, tu tem que rolar, pega é, é, um D6 ou dois D6 do e tenta rolar acima do, do, do número daquele item, sabe? Isso é muito interessante, uhum. porque tu pode pegar o item errado, ou tu pode, tipo, ficar perder teu turno aí mexendo no negócio. E o Troika também tem esse combate completamente diferente, né, que tu usa, tu, tua iniciativa é um saco cheio com tokens dos jogadores, onde você nunca sabe quem vai agir. Então, ele trata muito esse negócio do caos, da confusão. As próprias habilidades do Troika, porque como é que funciona a parte de rolagens e skill do jogo, né? Tu, o jogo, ele te dá uma... uma um catálogo de skills diferentes Que os personagens podem ter Dependendo do background deles E uhum. tu faz uma rolagem é, E soma o valor da skill Com o valor da skill em específico Com o teu valor geral de skill E tu, se tu rolar é, abaixo de seis, né? o É 2d6 a seis. sua rolagem né? E se tu rolar abaixo desse valor Tu consegue fazer uma ação Ou por exemplo se tá fazendo uma disputa com outro personagem Os dois rolam e quem tiver maior bônus ganha e, uhum. Só que as skills que tem são variadas e muito específicas, então ele, eu sinto que ele dá as skills de, uma, de um jeito mais tipo assim. Teu personagem ele é muito bom em etiqueta, por exemplo. Então, tipo, isso ele brinca com essa ideia que a gente se discute muito com antes de a importância de rolagens, né? E como tu define uhum. o que, pra que, que tu vai rolar, né? Tipo, tu tem etiqueta, então é muito interessante que tu imprime um estilo de jogo pra um, um arquétipo. Pensando que ele tem um bônus em etiqueta Sabe, então tipo, porra, vou tentar Resolver isso com a etiqueta então, né Então é uma forma diferente uhum. de ver esse tipo De situação, em vez de ter esse catálogo De skills que todo mundo tem, que a pessoa vai escolher Entre elas pra ver qual que é a melhor pra se utilizar Cada personagem tem skills completamente Diferentes, sabe E, uhum. e, e isso traz um sabor Esse sabor sobre é, mistério E nunca saber o que, que O teu próprio colega é possível de fazer, sabe uhum. é, é, é impresso
1: Também na mecânica dos jogos, sabe Sim, essa, essa mecânica básica é, ela é, é bem simples, né, cara? É uma parada que vem aí dessa tradição britânica. Quem, quem, quem tá ligado que no Brasil saiu o Aventuras Fantásticas, né? Que tem o, o Fighting Fantasy lá da gringa e o Dungeoneer também, que são, são algumas obras que algumas pessoas das antigas conhecem aqui no Brasil. E tem muito a ver com esse sistema, né? Você, é uma coisa bem simples, você rola 2D6, soma ali o, o teu. A tua skill e é isso aí, cara. É bem simples o negócio e, e, e não tem grandes. É, não tem grandes formas de você tunar o seu personagem para usar melhor essas skills, né? Assim, então ele fica bem num esquema de, é, de não, não bombar muito o teu personagem, não bomba. Ele é simples e ele é bom naquilo, naquelas skills ali, mas também não é nada que seja monstruoso, é. né?
0: O Troika Ninja dá regras pra evoluir o personagem sendo tipo assim, quanto mais tu usa uma skill, tu vai marcando, né? E quanto a próxima vez que tu for descansar, tu pode tentar fazer uma rolagem acima da e Se tu tirar acima da tua skill, né? Teu valor de skill, tu aumenta um pontinho, né? Então, uhum. também tem esse esquema, mas tipo, é um lance que, tipo. Nunca, até matematicamente, tu vai chegar em níveis muito insanos de poder. Só que aí é que tá. O Troika também não se importa se tu tiver níveis insanos de poder. Isso é muito legal do jogo, sabe? Eu, eu, eu fico falando essas coisas, parece que o Troika pode ser qualquer coisa, e a realidade é que, sim, Troika pode ser qualquer coisa. Tu pode criar qualquer material em cima do Troika e tu vai tirar algo proveitoso daquilo, sabe? Uhum. O próprio Terto Leone tem o The Milk Provider, que é um panfleto que ele fez, que é muito legal de Troika, por exemplo. Sabe?
1: Uhum. É, cara, é... e como é que é essa coisa do... da iniciativa em Troika? Porque isso, isso é uma parada muito doida, é uma, é, uma das, é, uma, é uma das características que o pessoal mais fala, é, além dessa, dessa gestão de, de equipamento, né, tem essa coisa da iniciativa. Como é que funciona? Então, o Troika tem uma iniciativa bem peculiar, que tem os seus
0: prós e contras, ela é bem experimental. É, onde cada jogador coloca. É, cada jogador, não, o mestre coloca dois marcadores. De uma cor específica para cada jogador Dentro de um saco Tipo esses saquinhos de dados simplesmente qualquer coisa para sortear E cada criatura Ela tem um número de iniciativa E essa iniciativa é o número de marcadores Que tu vai colocar de inimigo, não da criatura De inimigo dentro do saco E tu também tem uhum. um token que é o token de final de turno Então basicamente o que tu faz Tu sacode esse saco E começa o combate tu vai puxando o token Tu puxa o primeiro token, ah, agora é o jogador é, depois é, é um inimigo Aí, o mestre pode escolher qualquer inimigo que ele vai querer, querer utilizar pode usar o mesmo inimigo quantas vezes quiser enquanto ele estiver puxando um token igual pode usar vários inimigos tipo é totalmente para é, 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 o mestre escolher mas o uhum. gato não é só nessa, nessa iniciativa com, é, caótica né? isso é engraçado porque eu, eu narrei Trike algumas vezes usando a iniciativa errado, porque eu não tinha percebido isso Uhum. Mas o Troika, na verdade, a iniciativa Desse saco, define quem tem a agência Na decisão do combate Quem su suprime Esse caos e medo do combate E toma uma iniciativa Essa é essa, uhum. essa visão de iniciativa Do Troika Então, o que acontece um, um, Quem é tirado o token de iniciativa ele vai, por exemplo Fazer uma ação qualquer Vai tentar fazer algo narrativo né, Dentro da cena de combate Ou pode querer atacar E quando a pessoa ataca a outra Ela vai fazer uma, uma rolagem contra o, o alvo é, E o alvo também vai fazer uma rolagem para se defender E os dois vão somar essas skills que eles tem Por exemplo, o, o campeão do caos Ele tem skill em martelo, né, em Mol. Então ele vai somar é esse valor de skill dele Junto com a pessoa que tá defendendo É um, sei lá é, é um mago que usa Um óculos brilhante e ele vai Tentar, sei lá, fazer uma magia pra revidar Então ele vai rolar o bônus da magia dele E quem vencer é quem vai dar o dano Isso é muito peculiar, e quem vai descrever Como vai sair o desfecho Daquele, daquele, daquele embate em específico né uhum. Então tu não tem turnos Que são completamente perdidos, né
1: e, e penso, isso é um, é um jeito maneiro de, de fazer essa gestão do. do de quem, de quem escreve, né, cara? De, de, de é, gestão de, de, de clamar a narrativa, né? Quando cada um clama a narrativa e tal, isso é, isso é bem legal. Sim, isso é muito interessante. E outra coisa que é muito legal do
0: Troika é a matriz de dano, porque tu rola um D6, mas tu não causa um D6 de dano. Tu olha numa tabelinha da tua arma e aquela, aquela arma pode dar valores muito loucos de dano, por exemplo. Se não me engano, a espada é, A espada, ela dá pouquinho dano Até chegar no 6 Então quando chega no 6, ela dá tipo, muito dano de uma vez E, tem, uhum. e, e tu tem dano Além do 6, porque por exemplo, tu, tu tem essa skill Que é sorte, e tu pode queimar a tua sorte, diminuir ela Pra tu aumentar O teu valor de dano nessa matriz É como se tu andasse na matriz de dano Pra, pra dar um dano maior, então o dano do Troika é muito peculiar Porque ele tem uma liberdade muito grande De quanto dano tu causa, quanto vai criar uma arma Quanto vai usar uma arma do jogo E os, 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 as matrizes que ele dá No manual básico, são muito fáceis De tu adaptar pra criaturas diferentes
1: uhum. e... é, isso, é, isso é muito legal, cara é, Como é que é o, o uso da sorte? Porque sorte é, um, é uma coisa Que é da tradição inglesa, inclusive É, né? é, um, é um negócio sobre é jogos. É, como é que funciona a sorte no Troika De, de forma mais geral a sorte no Troic funciona é, Em duas ocasiões
0: Tu pode gastar sorte pra, Ativamente para adicionar valor Em combate, por exemplo, em resultado é, Eu acho que é só em combate Não tenho certeza tenho que ele ficar Ou é, em alguma situação Que o jogador é completamente deixado para sorte né é, Ele, que por exemplo, ele não pode usar Nenhuma skill dele, ou ele tipo assim, não tem Nenhuma ideia do que fazer, ele fica naquela uh, o mestre pode falar assim, oh, não, então vamos fazer uma rolagem de sorte O que acontece, o jogador, ele rola 2d6, ele tem que tirar abaixo do valor de sorte Sorte dele, e se ele passar Ou não, ele desconta um ponto permanentemente De sorte, permanentemente não, não, pode ir pra Sorte no jogo quando descansa Mas tá. tu Desconta um ponto de sorte e, e se tu passar Tu tem o melhor outcome possível E se tu falhar Algo ruim acontece, só que o jogador Só pode virar pro mestre e falar não, eu não vou gastar minha sorte. Pode, pode já dar o resultado ruim de uma vez, e o mestre pode narrar direto o resultado ruim. Nesse caso, o jogador se nega a, a gastar a sorte dele. E isso é muito interessante, é um lance que é tipo, tu dizendo não pro teu mestre. E eu acho isso uma decisão de design muito legal. E o Troika faz isso com muitas das mecânicas, ele sempre tem um, um porém, uma forma tipo, tá, mas isso é feito de uma forma um pouco diferente aqui, sabe? É, uhum. E isso é muito legal, sabe, eu acho que
1: é, é, é algo assim muito divertido de ler quando tá lendo as regras do Troika Sim, é, isso, o, o, a sorte é um dos três atributos, né, você é. tem habilidade, estamina e sorte O sorte você perde também, você, você ganha 2d6 quando você dorme, né, Isso. o estamina também E o estamina é seu HP, né É seu é, é HP e é o que, e usa que tu é.
0: usa pra é, conjurar magias também Uhum. Gasta a estamina com o que é muito legal, né? Porque o é uma magia é algo que vai fazer perder vida Então essa é uma escolha mais complicada
1: uhum. E o habilidade é o que você usa quando É o teu score que você vai somar no teste Quando você tem o um skill Exatamente uhum. um,
0: Uma coisa assim, muito interessante do Troika também Que é que Esse lance do combate dele ser tão caótico é, e tu puxar, né A ordem do jogador também vem com um problema Que a gente chegou a pensar bastante assim na mesa que, que eu tava narrando Que é que tu pode ter combates inteiros Ainda mais porque o combate ele é bem brutal, assim Que um jogador não age em momento nenhum Seja por não ser alvo de um monstro Ou seja porque só não puxou o token dele
1: uhum. Por exemplo
0: Um jogador que vocês estão lutando contra uma, uma criatura só O um jogador que vai atacar Contra a, aquela criatura Que vai ser, se mostrar agressivo para aquela criatura Ele... Provavelmente, por lógica, geralmente é o alvo daquela criatura Então a gente tem muitos combates que acabam ocorrendo Rapidamente entre só dois participantes Mas, é, ao mesmo tempo, o Troika tem uma mecânica que eu acho maravilhosa Que é o Mien Toda criatura descrita no jogo, isso em aventura, isso em, no livro básico Eles têm um Mien, que é basicamente uma tabela de reação O Troika tu não faz é, rolagens de, de reação é, tradicionais Tu vê um, um valor, se for maior é melhor Ou se for pior é ruim Esse tipo de coisa Tu rola um D6 e essas reações Podem ser qualquer coisa Que a pessoa que criou o monstro escolheu então, Por exemplo é, Tu pode ter uma reação que é ser ó, No ciclope As reações deles são é, Choroso Depressivo, melancólico Sombrio, resignado Ou mercurial isso, tipo, uhum. vai rolar um D6 e essa vai ser a reação dele o, 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 o estado é, emocional, mental a reação que ele vai estar naquele momento que tu encontrar ele e isso uhum. é muito legal criar monstros pro Troika, criar conteúdo do Troika é muito fácil, é impressionantemente fácil e, e eu, eu, eu eu não acho eu não, eu, eu, tipo, já tinha visto gente falando isso antes eu achava, cara, não deve ser tanto mas o momento que eu parei para tentar criar um, uma, um conteúdo, uma aventurinha de Troika para testar é, eu percebi isso fazer cara foi muito fácil criar, um, criar uma criatura aqui do jogo
1: sabe <risos> é, isso é uma coisa muito legal que é como se fosse um cada criatura ela tem um não vou dizer script porque não é script mas cada uma tem sua própria como se cada uma tiver sua própria tabela de reação né
0: exato sim
1: e isso isso permite com que isso permite que você é, aloque ela, né, que você utilize ela de uma forma já mais colorida do que simplesmente colocar ali, né sim, e tipo, isso é um negócio que tipo, é, é, é o que
0: eu, eu acho que eu já comentei antes, que é muito legal tu ver jogos que tem mecânicas que elas são tão simples, mas tão efetivas que tu pode transportar ela para outros jogos tu pode criar uma tabela de estado de Mien, né Para qualquer jogo uhum. que tu vai jogar na realidade, só que o Troika traz isso em tanta quantidade, em tanto sabor que o mundo de troca ele é só muito fantástico, ele é só muito vivo por causa desse, desses pequenos detalhes
1: uhum. é, e uma coisa que eu vejo a respeito do, do jeito que ele constrói o personagem e até o monstro é que não é uma coisa de você selecionar, por exemplo, as skills de uma lista de skills né ah, eu vou fazer aqui um personagem e aí vou escolher aqui o que que as skills que ele tem não é as skills são poucas né são bem poucas você pega pouquinhos ali e elas são descritivas bastante do que é que tem o um personagem então se você tem um, um o cara ali que, que usa o teu martelão de guerra então ele tem o um, um, um skill dele de mão né então é uma coisa muito específica assim é muito é muito é, é muito mais descritivo do que uma escolha de poder né Sim. Uma escolha de capacidades, assim, é uma capacidade descritiva mais do que tudo, né? É. E assim,
0: é, um ponto que todo mundo elogia, inclusive a gente, aqui no sketch elogiou, que é esses arquétipos do Troika, que são tão maravilhosos, também é um ponto meio complicado, porque no livro base, por exemplo, tu tem esses arquétipos maravilhosos, como o campeão do caos, tu tem a, a, as bruxas que a pele dela é feita de patchwork, tu tem.. Uma criatura que nasceu num lago De um mundo sem sol, sabe Mas ao mesmo tempo tu tem Ladrão, e o ladrão Que é um dos, dos arquétipos, ele é simplesmente Você é um ladrão, você rouba coisas você rouba coisas em todos os lugares E pode ser uma, um, uma coisa interessante Tu tem tantas coisas bizarras Tu tem um ponto de comparação sendo algo tão Mundano e clássico Ao mesmo tempo eu acho que é desnecessário Dentro do Troika, porque o Troika se ele já não te dá chão em todo o resto, por que te dá chão? Justamente, tipo, é como olhar Para um universo de possibilidades e de repente rolar o dado, deixar o destino escolher algo que tu nunca viu na tua vida e de repente tu se dá com a coisa mais. É... prosaica, né? Uma é, coisa prosaica. Exato, assim. uma coisa. Que tu... Ah, tá. Sabe? E é engraçado porque é. a gente teve essa experiência jogando com um prosaico. <risos> Que ele rolou <risos> o Quest knight O Quest Knight é tipo: ah, é um, você é um cavaleiro em uma quest, né? E você tem, fala descreve, sabe, esse, essa figura meio é, quixotesca, assim. E, e, e o Frozak, tipo, cara, parece tão chato comparado com o resto que ele só decidiu que o personagem dele não ia ser o cavaleiro, ia ser o cavalo. E <risos> ele se encaixou completamente dentro do, do universo de Troika e daí eu começo a perguntar. Poxa, se for para apresentar arquétipos clássicos Por que não apresentar isso de uma forma interessante? Porque, por exemplo, o anão no Troika Ele é muito interessante Ele fala que tu é uma criatura que depende de álcool Tu é baixinho, tu é assexuado E tu é linkado com, com, a, a, com a terra De uma forma muito específica Então, teu, 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 tua quest Da tua vida é achar lugares bizarros No universo para construir Obras maravilhosas, sabe? E tipo, um, um anão Tão interessante que é engraçado tu comparar isso com... Sei lá, o, o Questing Night, por exemplo, sabe? Uhum. É, 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 eu acho que é, é quase... É, 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 é quase, assim, absurdo tu ter isso no livro base, sabe? eu <risos> acho que isso é um detalhe tão pequeno comparado com todos os restos. E tem muitos, muitas ilhas, muitos materiais que expandem esses arquétipos básicos. E é muito legal, ah, né? É muito fácil tu editar isso
1: aí. Sim. Agora, o quão fácil é você botar a troca na mesa? Né? Você pegar esses arquétipos que são... É, viajados pra caralho a maioria Que tem conceitos de etéreos e tudo mais Como é, é, como é botar isso tudo na mesma página Botar todo mundo na mesma página E, e fazer com que aquele livro vire um conflito saboroso Uma coisa interessante de se, de se explorar Levando em conta cada, cada particularidade De cada arquétipo e etc
0: Lembra no começo do cast eu falei que o Troika só existe Quando tu entra em contato com ele? Sim. É, eu sinto que o Troika é um jogo que ele... O Daniel Cell, né? Ele fala que o jogo ele... Na realidade não, não é o Daniel Cell. É o Luca Rejec do... do VG. Do VG. Ele fala sobre o Anticannon, né? E o Troika é um jogo que tem muitas lances do Anticannon. Ele é um jogo onde o teu Red Cannon, né? A, a tua história que tu criou na tua cabeça, ela é tão verdade quanto a história escrita na mesa. Porque ele é o tipo de jogo que... O que tu completa é, no que tá acontecendo de forma efêmera durante, durante a partida pode ou pode não ser realidade, mas se é realidade pra ti durante o jogo, aquilo acaba valendo. Então, ele é um jogo que, se tu é, não se preocupar com dar a mesma visão de mundo pra todos os jogadores, ele roda muito melhor. E isso é muito fascinante. Claro que tem coisas como é, relações espaciais, relações... É, é, de localidade de distância Que talvez sejam interessantes de se manter claro Principalmente no combate, por exemplo Só que um, visto um jogo Que ele se abraça Tanto no caos e na Agência da incerteza E no, na, nessa momento efêmero Que o jogo está sendo criado é, é um jogo Que ele abraça muito isso É muito fácil de colocar a mesa com isso em mente Só que é um jogo com um estilo muito específico Vai ter gente que vai amar, vai ter gente que vai odiar Mas, Assim como é O, o Planescape, por exemplo né? tipo, quem, quem gosta uhum. de Planescape, ama o Planescape De paixão, quem não gosta Só não vai conseguir jogar aquilo De forma alguma, ele é um jogo que ele é bizarro Ele é um jogo que tu tem que jogar Aceitando é, que tu não vai ter Respostas para tudo E aceitando que às vezes tu, como jogador é, Ou até como mestre também Tu vai ter que criar, inventar Coisas é, para se encaixar na, na, no momento, na hora, né? Nessa, nesse momento efêmero que é a mesa, nesse né? momento passageiro que é na, na consciência coletiva dos jogadores quando jogando a mesa. E uhum. esse é onde o Troika mais brilha, onde o Troika é mais difícil de se alcançar. Uhum.
1: É, eu, eu não imagino que, que seja uma, uma coisa muito fácil você fisgar isso. Assim. Eu acho que você tem que jogar mesmo para. É. Eu não joguei ainda o Troika e eu sinto que. Assim, pode ser que seja uma puta aventura Pode ser que eu fique simplesmente boiando ali do é. Dentro do que fazia, sabe Mas eu vi Tem uma, uma, aventura, uma aventura No livro já, uma aventura De exemplo, né, introdutória E dá pra ver ali Mais ou menos como, como ele monta Uma aventura ali pra Troika, né E você vê que é muito essa coisa de aproveitar o, o, Os arquétipos Aproveitar os monstros né, o, As características de cada monstro E montar um pouco em cima disso, né então, acho que pode ser uma coisa interessante. Ele faz muitas perguntas também, né? Ele coloca muitas é... perguntas a serem feitas para o grupo, né?
0: É, eu acho que se tu, assim... Tu, por exemplo, tu não tem a oportunidade de jogar Troika antes de mestrar, né? O que acontece com muita gente, mas muita, muita gente escuta o podcast, desde curioso. Eu recomendo hum. pegar uma aventura de Troika e ler uma dessas aventuras maiores, como o próprio Fronts of the uma aventura que tem no livro básico, como... É, só tem tantas, tem muitas aventuras no Witch ali, tem tipo, uma compilação é, enorme. Tem uma muito boa do de um dos ilustradores que é o Sam, que é o Ten People You Meet in the Undergarden. E, e ela, é basic, ela não é bem uma aventura, é uma compilação de NPCs, só que juntos eles criam um cenário, e isso é muito legal, isso é muito Troika, né? Uhum. E quando tu pega a vibe dessas coisas e de como as coisas se conectam, tu lê uma aventura capa a capa, tu meio que tu tem um, um sentimento do que, que é aquilo, sabe? e eu Sim. acho que, que depois quando tu partes para a mesa é, tu vê que tu começa a entender realmente o, o, o jogo de Troika eu sinto que quando tu tem os jogadores engajados no jogo é, junto com, contigo nessa nessa fantasia bizarra é, muito do, do trabalho de, de situar as coisas de se encaixar é feito por eles também e, e, e é engraçado uhum. que tem jogos que tu tem que puxar isso né tipo por exemplo Dungeon World deixa claro não faça perguntas sabe e que Peça para os jogadores criarem coisas E daí tu vai chegar no, no Troika O Troika eu não pedi isso em nenhum momento Em nenhuma aventura que eu, me, que eu é, mestrei De Troika, mas os jogadores fizeram isso E eu fiquei muito, uhum. tipo Caraca, que legal que o jogador teve a iniciativa De fazer isso, porque é só tão Etéreo, eu acho, tão excêntrico Que ele só olhou pro céu Viu a nuvem e falou, isso aqui é um macaco E, e, e a partir Daquele momento que virou um macaco para todo mundo Sabe?
1: Uhum é interessante. É, essa participação dos jogadores eu acho, acho que é, é fundamental para funcionar a coisa toda. Porque vai ser a interpretação de cada um, de cada desses arquétipos, de cada em que, em que o Trovi fornece. Né? Muito interessante, cara. É, e, cara, assim, é, dentro dessas, dessas coisas todas que a gente viu, tem os itens ainda, né? Como é que são os itens de forma geral no Troika? Como é que eles colocam isso? Como é que eles descrevem os itens? Itens mágicos, essas coisas assim cara, o Troika, ele lida com os itens dele
0: de uma forma que é parecida como ele lida com as, as magias, por exemplo, sabe tipo, os itens, eles têm descrições vagas e às vezes eles têm é, usos que são, é, tipo, ele tem usos, né isso é uma coisa que também tipo, a gente consegue ver em vários tipos de, de aventura de Troika e todos eles são muito únicos e evocativos na forma que eles são, né Tipo, uhum. tu, vai, tu vai pegar Por exemplo é, Eu não tô achando a página disso, eu vou pegar aqui uma magia Porque eles têm inscrições que são meio que é, compatendo na forma que eles falam E uma das magias que eu acho que é o melhor exemplo de Troika Desse tipo de coisa é a Open E Open é uma magia que tu gasta Um de estamina de E o que acontece é que o, o Conjurador Ele transita a consciência Dele para outra realidade Que aquele, aquele fechadura Estava aberto o tempo todo Uhum. É, e esse tipo de descrição é um negócio que tu vai ver Nos itens de Troika também, né Tu vai ver lá, uhum. que, tipo, tem uma aventura que tem um item Que é É uma Uma esfera Que ela brilha, mas ela só brilha quando alguém acha Que ela tá desligada, por exemplo, sabe Tu tem uhum. essas descrições que elas são Tipo, por exemplo, tu tem a descrição de alguma coisa que ele faz uma alusão a algo que existe no nosso mundo, sabe? Tipo, ah, isso é como se fosse um tablet, por exemplo, né? A descrição se encaixa como se fosse um tablet. Ele faz muito esse lance da comparação e do distanciamento. Algo que ele é vagamente familiar, mas ao mesmo tempo muito alienígena, é muito
1: diferente, sabe? Uhum maneiro, e cara a, a magia, como é que é o papel da magia como é que funciona a, lacuna, a lacunaridade nessa magia, como é que, é, como é que são as descrições e, e, e o sistema em si, como é que é pô, como você tem ali é, o, só pra completar o, o lance
0: dos itens também é, no, no troca do tem encumbers, que nem outros OSRs ele é por é, quantidade de itens, né, então Sim. tem itens pequenos, itens médios é por slots, um negócio meio diabo assim e quando tu fica open perm, né, de, é, de carregar coisa demais, tu começa a sofr sofrer penalidades nas suas rolagens, por exemplo. E isso é dado pela quantidade de itens que tu está carregando. Todos os personagens podem carregar 12 itens, ele não, não varia por algumas. Esquinas. As magias do Troy, que elas fazem, como aquela que você tem, o open, ela sempre tem tipo, um custo. Às vezes elas descrevem que tu vai ter que fazer uma rolagem, uma coisa se tiver alvo, mas o texto delas ele é muito evocativo. Nesse negócio meio Dark Souls Meio do, dos arquétipos Onde a descreve algo que não só é, é, é pra tu interpretar da magia Como ela funciona Como ela também Dá um pouco sobre aquele mundo Como eu falei do Open Tipo, no momento que tu diz que o mago transita de consciência Pra outra consciência dele mesmo E parece <risos> que aquele, aquele é, Aquela tranca tava aberta o tempo todo Tu já tá dizendo, existem realidades paralelas No Troika E as magias uhum. fazem muito isso, sabe Tu tem uma magia que, por exemplo é, Tu vai animar Um, um objeto E ele, ele Se torna no, no tamanho de um, de um Bebê E começa a pular por aí Onde, onde o mago desejar, sabe então, uhum. Todas elas são muito é, São muito descritivas Mas deixam sempre um espaço aberto eu, Todo o design do Troika é um negócio que eu falei no stream, inclusive do Café Que deve estar lá no canal, canal do Regra da Casa é, ele é o tipo de jogo que ele, o design dele é feito em cima da lacunaridade Ele, ele propositalmente deixa espaços vazios para o jogador, para o mestre, para a galera que está jogando Criar aqui em cima, completar aquele espaço e completar o uso né? Ele fazer isso torna tudo muito, é, muito útil como ferramenta, torna tudo muito fácil de transformar numa uma
1: ferramenta uhum. É interessante. É isso dá uma dimensão dessa dessa lacunaridade dessa psicodelia que é o jogo, né? Exato, porque tu pode ter uma aventura de Troika que ela é muito mais pé no chão do que uma outra aventura de Troika
0: completamente diferente, sabe? E tu, uhum. tu vê isso. Tem por exemplo uma aventura. Eu até tenho aqui em PDF, por exemplo, *Soul of Being to a Well*, que é basicamente uma aventura que tu tu é jogado num buraco. Ela é de temática meio é, mitologia grega. E tu tem que escapar desse buraco. Essa é a aventura. Só que ela tem esse humor do Troika, esse humor meio britânico, meio Monty Python, assim. Que tu tem, por exemplo, uma hora tu encontra três reféns, né? Três que tem esses insetos que com cogumelos que crescem estão sendo reféns. E um desses reféns é tipo: Ah, tem descrito que ele vai evitar conflito, ele vai chorar quando por qualquer coisa, e ele tem cheiro de, de, de cabbage, né? De repolho. Ah, aí tu vai ter um outro, um outro personagem que é tipo assim que é, ela é forte ela tem um, um coque no cabelo e ela é silenciosa sabe? E, tem um, uhum. e o outro refém, ele tipo ele, ele tá sempre tentando é, confortar o primeiro refém quando ele chora sabe? Então ele tem muito desse humor assim, que não é um humor que tu dá risada é um humor que tu fala tipo <risos> sabe tipo ah, boa, sabe ah, é engraçado sabe
1: é muito uhum. do humor britânico assim Sim, bom, muito maneiro, cara. É, o, o Troika, você recomenda pra quem, cara? Quem é que você fala? Cara, você é o tipo de jogador que vai ser fisgado pelo Troika?
0: Cara, uh, eu acho que se tu é um tipo de pessoa que gosta de construir coisas conforme a campanha vai andando, que tu gosta de. Tu quer jogar um. Tu, é o tipo de pessoa que tu. Eu sou muito assim, né? Que. Tu, tu quer jogar 20 mil coisas diferentes uhum. só que tu quer ter tudo de uma mesma, cam mesma campanha com os mesmos personagens o <risos> Troika é um jogo muito bom pra isso porque tu viaja entre dimensões né tu, uhum. tu, e tu pode, tu pode ainda ter esse negócio de desenvolvimento de personagem, tu pode ainda ter é, e, e, toda essa, essa parte legal de campanha de RPG, mas tu ao mesmo tempo tu pode experimentar muita coisa diferente
1: É, e quem curte uma coisa, quem, né? quem, eu acho que quem tá acostumado com uma coisa soltona é o jogo, né? É. Se você não se incomoda em pegar um, um jogo, por exemplo, que o cenário você vai conhecer através dos monstros e dos, e dos arquétipos de personagem, não tem problema. Se você for esperando um cenário todo tudo, tudo cheio de, de descrições claras e tudo mais, não é o jogo pra você. É, eu acho que, tipo, toda a galera que curte
0: esses jogos é, novo SR, assim, que são muito, tentam te inspirar é, quando vão falar de uhum. cenário, vão falar de, de fluff em vez de definir claramente, é, tu vai gostar de jogar Troika. Se tu gosta de jogar o jogo improvisando pelas coisas que estão acontecendo, eu acho que Troika também é muito bom por isso. Se tu gosta de, de, de fazer um jogo onde tu joga leve, tu faz piada, mas ao mesmo tempo tem coisas fascinantes acontecendo, Troika também é um jogo para ti. Agora, se tu quer um negócio muito coeso, muito amarrado, tu quer é, algo que... Tudo é, que tu consiga o jogador começa a jogar o jogo, ele se sinta como se ele estivesse jogando uma fantasia clássica. É, uhum. Ou se tu quer jogar um jogo que, sei lá, é um jogo que ele é muito metódico, cara. Um troika não é pra ti, troika é a é, é, é bagunça, sabe?
1: Um jogo de. Bagunça. É bagunça. É.
0: O troika, é uma bagunça sadia. É, 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 uma, é uma bagunça que ele vai olhar pra bagunça e pensar assim: essa aqui é a parte da bagunça que eu gosto. Então Troika é pro... quarto de criança. Quarto de criança, cara. Troika é dedo no cu e grutaria também. Grutaria. <risos> troca tudo, cara. Troca tudo e é nada ao mesmo tempo. E eu acho <risos> que. Troika, apesar de não ser o meu sistema de regras favorito, é o meu, o meu estilo de jogo favorito. Esse gonzo que é autoconsciente que é gonzo. E quando tu joga uma aventura gonzo num jogo tipo Cavings and Hexes, é tipo, ah, a gente tá jogando uma aventura gonzo, isso aqui é fora do normal. Quando uhum. não tem normal. Tu não tem fora do normal também. <risos> e esse é o fantástico,
1: sabe? Esse é que eu acho o, o grande lance do Troika. Uhum. É, sem dúvida. Sem dúvida. É isso, eu acho que é aquela coisa. Pra quem for pegar, eu, eu, o que eu tento falar pra mim, pra quando eu for pegar, é, 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 o, é o que eu fico que Eu fico batendo na cabeça aqui quando eu leio É que é importante você só não, não deixar tão solto A ponto dos do jogadores também ficarem sem agência Por falta de informação é. Então, conversa bastante, coloca as coisas na mesa Coloca bastante elemento é. Puxa os elementos deles Porque é, é, pode ser fácil cair nesse, nesse, nessa falta de agência Por falta de... De coisas palpáveis pro cara agir. Um... Aquele grande, grande é, interrogação. É.
0: Faz uma sessão zero, pega um módulo de aventura para narrar. Ou, ou faz o, nem que seja desenho do mapinhas, esferas. Sabe? Desde, ele, <risos> ele é um jogo que o preparamento dele é divertido de se fazer, não é pesado. E é muito importante, sabe? Eu acho que uhum. pra mim, assim, pegar a Troika e narrar com. É um dos jogos que eu mais me divirto narrando módulo. Porque eu sinto que os módulos de Troika ele, Eles me ajudam muito, sabe Muito mais que outros jogos, justamente por isso que tu falou Porque se tu só jogar Troika completamente improvisando tudo Tu vai acabar Virando é virando todo mundo Jogando RPG na mesa do bar bêbado, sabe E, e <risos> pode ser divertido na hora Mas depois que tu vai lembrar daquela aventura Não foi realmente divertido Sabe, uhum. agora se tu Tem um negócio meio planejado e tu vai relembrar Da aventura que tu jogou Troika, que é de, sei lá, de um Frowns of Benevolence, por exemplo, que é quase um mini cenário Pô, tu vai começar a pensar Ah, mas tem aquele lugar lá Que é as As planícies vomitantes aí ah, ela fica é. antes da, da, da grande parede Pô, a gente, se a gente voltar a gente vai passar lá Lá tem tal tribo que vive lá Então, tipo, mesmo que seja Um mundo com poucas regras As regras que são criadas durante a aventura E pelo módulo Como o, o mestre antes do jogo é, elas, se tornam, elas se tornam, muito, muito, muito importante, sabe? Talvez mais do que uhum. se for jogar um jogo de fantasia clássico, um jogo num cenário mais palpável assim.
1: É, talvez anotar as coisas não necessariamente de um jeito objetivo e não para ter uma constância de uma coerência, né, de cenário, mas de repente para você mesmo. É, se lembrar das coisas que aconteceram e é. do tipo de coisa que você pode fisgar pra trazer de volta, né? Acho que isso pode ser uma boa. Maneiro, cara, maneiro. Esse é o Troika, então. E o que você recomenda pra galera, além do, do, do básico, né, do Troika, pra pegar aí de suplemento, de, de aventura, alguma coisa cara, assim? Cara,
0: o Troika tem muita coisa boa. Se tu pegou aquele bundle de 5 dólares do YouTube, tu já tem várias coisas de Troika ali, inclusive o básico, que rolou um tempo seguinte, uhum. que a gente uhum. da RPG pegou. É, eu gosto muito do... Tem People You Meet in the Garden, que foi o que eu falei Que ele é só muito bonito Ele tem um trabalho assim, de, de, de diagramação lindo, os personagens que ele cita são muito legais, ele é uma, ele é uma zine né? Tem várias zines de Troika, inclusive é, Solve Been Troll é, Solve Been A uh, uh, well é, também é legal O Frowns of Benevolence eu acho que é o um, é um melhor pra começar Porque ele é bem é, ele é bem detalhadinho no que são os locais, apesar de que as dungeons deles são terríveis, eu podia tu ter um cast, só falando dessa aventura ela <risos> mas as dungeons deles são muito ruins. Mas a, a aventura em si, o sabor dela é muito interessante, sabe? Ele, uhum. ele, ele acerta muito em cheio qual é o, o tema do Troika, sabe? Qual é o, a vibe dele? É, uhum. Tu tem. É, o, o Troika ele tem um SRD que é gratuito, tu pode ler as regras dele lá, só que a Numions Edition vale muito a pena, né? Tipo, vale a pena comprar. Outro é, negócio legal Que lançou há pouco tempo é, Que eu, eu ainda não, não vi ele todo Mas eu, muitos elogios Estão sendo dados pra ele É o é, Acid Death Fantasy Que é um mega suplemento de Troika, adiciona mais 36 backgrounds Adiciona mais cenários, sabe Ele é tipo uhum. um, ele é um guiazão pra, um, pra jogar Troika de uma forma diferente Sabe mas é muito legal, sabe? Tipo, eu acho que. Eu acho que esses são os materiais melhores. Tem também as, o, o, o panfleto do Tertoleone lá, The Mico Provider, eu acho ele muito bom também. É um, uma boa pra mim. Eu vou mestrar uma dungeon em Troika. The Mico Provider é um bom lugar pra começar. Tá?
1: Maneiro, cara. E conta aí pra gente o que, que você tem aprontado na internet, nos seus projetos, fala aí. Pô, é. Não é a primeira vez que eu falo aqui, né? Das minhas coisas. Mas,
0: bem. É, eu tô trabalhando no Andarilha, né? Com relação a RPG, isso é tipo a, a minha coisa que eu tô fazendo no momento. Tipo, tô tentando não fazer outras coisas, apesar de eu ser como troika, muito caótico e com muita vontade de começar 25 projetos de uma vez. Uhum. É, eu comecei um Discord, é, que a galera pode ir lá pra fazer playtest, pra trocar uma ideia lá sobre mínimo, quiser fazer hack no mínimo, quiser fazer coisa lá, é, pra ver as coisas que eu tô produzindo no Andarilha. Eu também tô fazendo bastante layout de RPG, se tu quiser. Pô, eu tô criando aqui um RPG aqui, mas eu não sei nada do design. Pô, troca uma ideia comigo aqui, gente. Eu, eu faço uns freela aqui de, de layout. Uhum. É, panfletinho, principalmente, esse panfletinho a gente é sim, barato. Uhum. É.. E. Cara, o Andarilha. O Andarilha tem uma inspiração em Troika, né? Ele é um, é um jogo que, que, que tá bebendo um pouco dessa fonte, né? E é um jogo de, de Hexcrawl também. Então é tipo um. É um caldeirão com tudo assim, que eu andei consumindo. E, só, e é um jogo que se passa no Brasil, sabe? É tudo isso mais um <risos> pouco assim de, de, de. Mais um pouco assim peculiar nosso. E, e também, então, produzindo, se quiser participar de Playtest de Andarilha, é só chegar lá no Discord falar comigo. É, se tu quiser entrar no meu Discord, tu vai no, no, no Instagram Eu, Qualquer mídia tu consegue me achar por é, M-A-Wax RPG Então tu chega lá no meu Instagram, vai ter meu, meu link Vai lá, vai ter um link pro Discord Tu pode entrar E se não conseguir tu falar comigo, se tu não souber como achar tu, É bem fácil de me achar na internet no geral é, Tu pode também assinar o Café com Dungeon e ir, ir, ir lá no, no grupo do Café com Dungeon e me chamar também é, sempre lá. é e isso aí é de vez em quando também também nos, nos playtest no, no, na gravação aí divirta-se né
1: Crie cri coisas maneiro cara Cole aí nesse cara que esse cara é bom valeu cara obrigado então aí esse é o Troika e valeu Matheus Porra, é, você que ficou ouvindo aí a gente muito obrigado também Queria agradecer a todos vocês e agradecer também os nossos assinantes inclusive o Matheus aí, a galera que apoia a gente a partir de 5 reais no picpay.me barra café com danjo, é, recebe conteúdo extra, faz parte desse grupo de Telegram que é muito maneiro de fato, e não é porque não é porque é do, é do café que eu tô falando, mas realmente, cara, é, é um grupo que dá orgulho de fazer parte. É, aqui pô, tem muita discussão interessante. Vale muito, pô, vou entrar
0: aí pagando 5 conto pra entrar no grupo, cara. Pô, eu acho muito show. Direto tem discussão, direto tem ideia surgindo, tem galera aí, cara, galera trocando ideias, assim, tipo assim, que expandem muito o que a gente conversa no, no, aqui no Cash. Então, tipo, cara,
1: vale a pena mesmo, eu tô falando porque, né, eu sou assinante. Então chega lá. <risos> Exatamente, é, e aí tem os outros planos. Tem o plano Café com Creme e o Café Gourmet. Quanto, quanto mais alto o plano, mais chances você tem de ganhar o sorteio. que A gente faz. É, a partir do plano Café com Creme, você recebe con vários conteúdos extras. Né? É, não que não tenha conteúdo extra no, no Café Expresso, mas tem mais pra galera, quanto maior o plano. E os Café Gourmet ainda participam do sorteio do Lute. Nosso Lute Box, que tem café da Ovelha Negra, tem... tem é, jogos de RPG dos nossos parceiros e muito mais então cola aí com a gente, torna-se um assinante também, muito obrigado os nossos café expresso, os nossos café com creme e os nossos café gourmet muito obrigado mesmo, valeu um abraço e até a próxima <risos>